1: A las 11 y 7 minutos de la mañana, ¿qué? Enganchada, Chabel, ¿eh? sí, 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 sí. <risa> ay, ay, Es ay. que
0: estoy alucinada con las ofertas ay, que todo. hay en la red. Uh-huh. Que, atención, es que el mundo Chabel es un mundo muy grande y una familia muy amplia. (risa) Hermanitos de Chabel con paraguas, mellizos, feber, caja original a estrenar, 55 euros. Y el subtítulo es Nostalgia, antes recuerdos.
1: Antes recuerdos, ahora nostalgia. Debe
0: ser la categoría
1: en la que se Ah, encuentra. Claro, estaba pensando, antes lo dije mal, no es que empezara a fabricarse en el 92, es que dejó de fabricarse. Dejó de fabricarse,
0: sí.
2: sí, sí.
1: Fue la muñeca de los años 80. Lo que me llama la atención es que justamente en el 92, que fue un año de eclosurismo, en España de todo. Sí. La muñeca española dejará de fabricarse. Pues ¿Qué igual, cosa, eh?
0: Igual por eso, ¿no? A
1: ver, también es verdad que el saturaron nuevo... el mercado totalmente. Estoy viendo la entrada de Wikipedia de Chabel, sí, con sí. Chabel y es hay tal cantidad, variedad, variedad eh, de todo. O sea, por ejemplo, el padre... El padre de... Pues tiene padre y madre...
0: El padre de... de mellizos. Vale. El padre
1: de... Tiene, tiene varios modelos, para que lo estoy buscando, que la lista es... Y Yo he
0: visto aquí mira, un traje para el padre es de que jardinero. Tiene
1: modelo ejecutivo, modelo esquí, modelo pesca y modelo lluvia. Ah. Eh, vale. Junto con los mellizos también. Luego la ropa tiene business, pesca, weekend, béisbol. Oh. Béisbol, ¿eh? Que hace el padre jugando al béisbol. Bueno. Picnic y despertar. <coughs> despertar, no sé cómo será, me imagino que será con... Engayumbos. en gallumbos <risa> <risa> Con regañes a lo mejor, o algo así. La mamá tiene el modelo elegance, el modelo playa sport, tenis, picnic y despertar también luego tiene paseo, campo, felices tiene mamá y mellizos, felices pone aquí compras y con traje de gala por si acaso hombre, tienen que ir en hombre, algún momento.
0: A, a que es por si hay que ir de boda.
1: Eso es. Los mellizos que se llaman, por cierto, Melli y Zos. Bueno, a eso a eso lo curraron, ¿eh? Apua. Esto le encantaría a Ramón Redondo, fijo. Tienen, mira, eh, Nurse Marinos, Cisnes, motoristas, tren, coches orinales, uh-huh. caja mediana Nurse Orinales, prismáticos, cantantes, viaje, hobbies, nieve, juegos, eh, mellizos y su moto. No, también, ¿eh? falta ningún no falta nada, detalle. nada, nada. Cuna doble, camping pesca, noria convertible, minibarquito, la de coller. Incluso <risas> tienen el modelo toilette, el modelo toilette, también para los mellizos de los hermaninos de Chabel. Estoy viendo aquí Ay.
0: tres pares de zapatos de muñeca Chabel, mm. cinco
1: euros. Ajá.
0: Pero mm. los pares de zapatos son totales porque son sandalias,
2: mm-hmm.
0: enanas, sí. de taconazo, sí, ¿eh? y que no sabes muy bien eh, si es, no sé, para, para vestir a tu muñeca. Sí, o para o, ponértelo o para de tapón queen, en los oídos. A lo mejor también
1: puede ser, no lo sé, sí, sí. Claro, es que era pequeñina. pequeñina, ¿no? Por lo que veo. Por cierto que tenían, tenían incluso la colección Chabel Hospital.
3: Chabel Hospital, <risas> urgencia,
1: quirófano, primeros auxilios, anestesista, doctor, cirujano y en los 90, cuenta, sí. se completó con una móvil Anda, míralos. No me digáis que no va a flipar, uh-huh. ¿eh? Bueno. Um, 21 alucinante.
0: euritos, un vestido Agatha Ruiz de la Prada, Chabel. Ajá, ajá, ajá que además viene con complementos
1: varios. Vale, vale, vale. Está está muy bien. Está todo, todo en la red. Está muy bien y ahora es de colección. Insisto, me llama la atención eso, que en plena España del pelotazo, en Mm el año 92, dejara justamente de fabricarse. A lo mejor es que ya habían dado el pelotazo previamente y dice, ¿para qué vamos a seguir? Ya lo
0: tenían todo vendido, saturado el mercado. Totalmente saturado. Posiblemente. Esa
1: impresión me da. el invernadero,
0: Mari! ¿Qué
1: pasa? ¡Ah, el invernadero! el
0: invernadero, qué mono! ¿Y qué tiene
1: el invernadero? ¿Qué cultivaban, Chabel y
0: Pues no veo el interior, no supongo ve. que habrá berzas. que meterle.
1: Habrá versas, ¿no? Y <risa> flores, algo así. Bueno, um, mira la última. Que... Venga, venga. <risa>
0: Lote de tres cabecitas. Chabel, hermanita de Chabel y mini pocas mini pocas pecas. Ay. Y te venden solo las tres cabezas por 2.50. Esto es para No me digas total. que no es total. Coleccionista total. Esto. <risas> tres me, cabezas. Me imagino que
1: los habrá, como hay coleccionistas de Barbies, de barriguitas, de nenucos, de estas cosas, también habrá muchos de, de bueno. la muñeca. Chabel, que tú no te acordabas de ella, pero ahora a que sí. Ay, a que ahora ya te ay, acuerdas, ay, eh?
0: Lo que hay que ver. Once
1: 11 y 11 minutos de la, <risas> la mañana. Vamos a irnos a repasar la historia dentro de un rato. Nos quedó una efeméride pendiente de esta semana y además una de las importantes señor la primera declaración de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos fue tal día como el 19 de julio y ahora os diré el año enseguida vamos a repasar Facebook también ayer hablábamos de a qué jugabais por ejemplo con la muñeca Chabel hoy os preguntamos con quién jugabais pero la actualidad manda hoy en los extremos Justamente acabo de entrar, fíjate, en la página de 112 Asturias, que sí. conviene conviene consultar cada cierto tiempo, no solamente a los que estamos en los medios, sino a la población en general, 112asturias.es, y ahora mismo el riesgo de incendio es moderado, en el resto de Asturias es bajo es moderado en la zona suroccidental de Asturias, justamente donde está Miguel Trevín, con el que luego vamos claro. a, a contactar. Había bastante focos que estaban todavía activos y aunque sabemos, sabemos que hoy está de vacaciones, no podemos evitar preguntárselo al gerente del servicio de emergencias del Principado de Asturias. Óscar Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Le cogemos de descanso, pero me imagino que estará al tanto. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los incendios en Asturias? ¿Está todo controlado?
3: Sí, 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 es muy buena afortunadamente y se acaba de la consejera de presidencia acaba de desactivar la situación cero y en fase de emergencia y volvemos a pasar a la fase de alerta que es una fase preventiva. Bueno, Ahí está
0: bueno. bien. Además hoy, por ejemplo, en Oviedo nos hemos amanecido con, con... Con el Vamos, con el Calabobos Nuestro. Sí, con el Orbayo. Con el orbayo y eso este suavín, suavín, también. y eso ayuda mucho. Han
1: bajado las temperaturas. Bueno, queríamos hablar con Óscar Rodríguez de algo que muchas veces decimos en los medios de comunicación sí. y que no sabemos exactamente qué significa. Nos
0: ayuda a entender.
1: Cuando hablamos de la generación de incendios y las distintas generaciones de incendios que existen. Óscar Rodríguez, ¿esto qué significa? Cuando hablamos de generación de incendios, ¿esto qué es?
3: Bueno, pues estamos hablando un poquitín del régimen de clasificar. Es pues una un régimen de incendios, ¿no? Pues bueno, uh-huh. pues que partió de Cataluña de pues responsable de los incendios forestales principalmente y bueno, pues una autoridad mundial en tema de incendios forestales que se llama Marcas del No uh-huh. y pues empezó a hablar de las generaciones en el 2008 ya y, y y en base a ellos es una forma de clasificar, de hacer un régimen de incendios, con la evolución que ha tenido los incendios, pues, desde primeros de 2000, principalmente.
2: Uh-huh.
0: ¿Y uh-huh. con qué elemento? ¿Qué es lo que diferencia, lo que nos hace cambiar de nivel?
3: Bueno, pues, puedo hacer un pequeño resumen para que, pa que sí, claro. se entienda. Bueno, pues eh, la diferencia pues empieza pues con, con el abandono de, del núcleo rural de la gestión que se hacían los en los núcleos rurales no solo en asturias sino hacia, como os digo a nivel a nivel general no sí. Sí, y pues Asturias, Galicia el norte de Castilla y león pues pues se nota más no antes pues eh, los núcleos Rurales pues se trabajaba el monte pues sí. principalmente pues para, para, para para, para limpieza, para pa apoyar por las cuadras, que se cogía el tocho y, y era lo que se echaba en la zona suroccidente, le llamamos el mullido, ¿no? Pues se limpiaba el monte, se sacaban las cabras al monte, las, las vacas, eh, los caballos... y pues empezó a abandonar el monte eh, en ese aspecto de gestionar por la propia pro- población sí. y eso pues ocasionó pues la primera generación de incendios, pues que es un aumento de, de combustible, ¿no? Uh-huh. Entonces pues, los incendios eh, pues empezaron a tener ya pues otra, otro comportamiento uh-huh. de lo que estábamos habituados pues hasta los años 70 y pico, 80 y pico, incluso hasta los 90 y pico, uh-huh. cada vez pues el abandono es mayor, pues está generando un mayor problema. Uh-huh. Ese abandono pues, sí. creó la generación de la primera generación. Uh-huh. Eh, después el, eh, la segunda generación, sí. pues al seguirse en gestión diaria clásica de, de la población, pues, la acumulación de, o la carga de combustible sigue siendo mayor y uh-huh. permite un aumento de la velocidad de propagación de las frentes, pues, uh-huh. con mayor velocidad de. de de, de avance de los incendios, pues la segunda generación es la primera, es decir, ya empieza a haber continuidad, ya no hay discontinuidad, si no hay continuidad, más mayor velocidad. Uh-huh.
1: Claro, hay más a hay más de... matu, resumiendo mucho, hay sí. más matu, ¿verdad? Y eso hace que, que corra más el, el fuego y que lo tenga más fácil.
3: Exactamente, uh-huh. exactamente. hay más continuidad. Eso es. Eh, a partir de ahí pasamos, pues, a, a la tercera generación, la tercera generación, pues, pues, sigue habiendo cada vez más carga de combustible. Uh-huh. Y a eso le añadimos cuando vienen las fases de, de viento sur o el efecto FOE, que uh-huh. viene pues muy resecado. Uh-huh. Eh, eh, pues, eh, son vientos que vienen de, pues, eh, del sur, que dejan la humedad. En la, en la cordillera, principalmente en Asturias, pues nos afecta el viento sur. En Cataluña, pues en la Tramontana, eh, que, dependiendo del sitio donde se encuentre, pues, pues eh, es el viento que causa el, eh, esas uh-huh. deficiencias, pues... Eh, la tercera generación sí. sigue añadiendo carga, los frentes son más intensos, es decir, es el primero mayor continuidad, más la, el segundo más velocidad, más el tercero que ya es uh-huh. eh, mayor intensidad de fuego, ya crea fuego, focos secundarios, sí. es decir, ya el, el avance del fuego pues crea 100 metros o, o incluso más otros focos secundarios, que eso ya empieza a hacer muy difícil el ataque directo en estas claro. situaciones, uh-huh. y pues hasta lo clásico que teníamos de los cortafuegos en esta tercera generación, pues ya nos vale, porque los uh-huh. focos secundarios nos saltan los cortafuegos, ya nos crean el fuego uh-huh. eh, más adelante de, de los cortafuegos. Uh-huh.
1: Y eso es solo la tercera, sí, o sea, sí, sí. El, el, el avance está eso siendo de, de, de ponernos muy nerviosos, la verdad. A ver, la, la, la cuarta, ¿cuál se, qué sería? ¿Cuál
3: pues la cuarta... Es la primera, la segunda, la tercera, es decir, la primera es la continuidad, la segunda es la primera más la velocidad, la tercera es la primera más la segunda más la intensidad y eh, la cuarta es cuando en, entra en juego pues, las emergencias de protección civil. Es decir, el abandono que está produciéndose en la zona rural, sí. los prados que, que los núcleos rurales antes eran pues, la gran defensa que tenían los pueblos, pues claro. eh, se marchó, la gente se está marchando o está falleciendo y los prados se están convirtiendo en montes. Uh-huh. ¿Qué problema tenemos? Pues la interfaz. En uh-huh. otro sitio se llama interfaz forestal urbano. Aquí nosotros el problema en Asturias es el forestal eh, rural, es decir, los pueblos.
2: Uh-huh.
3: ¿Y qué pasa? Que eh, genera incendios ya con, con, con un ambiente de fuego potente, focos secundarios ya masivos sí. y los, los medios de extinción ya no tienen que dedicarse a hacer la extinción directa, sino a defender los pueblos. Uh-huh. Entonces, que estás derivando uh-huh. recursos que, que, que tenías que tener claro. en la extinción. Uh-huh.
0: Porque con, esa, eh, con ese abandono de, de las prácticas agrarias, lo que ha hecho el bosque es acercarse a las casas, ¿no? El matorral se ha acercado claro. a las casas y, por uh-huh. lo tanto, el fuego también se acerca a los hogares.
3: Exactamente principalmente por los pueblos, ya empiezan, si lo veis, estos es días en Galicia, que quemaron sí. casas por los pueblos, sí. y aquí ya quemó una también en el valleor en el 2017, en el 2011, uh-huh. ese problema va a ser cada vez más acuciante. Cuando uh-huh. se ven las condiciones, pues más, más acuciantes. Uh-huh. Pues ya venimos a lo difícil, lo pasamos a lo difícil, es decir, ya de la, gesti- de, de, de la interfaz eh, forestal sí. rural en Asturias, pasamos a, a la quinta generación, que uh-huh. es la primera, es decir, continuidad, Sí. Más la primera, más velocidad, que es la segunda. Más la tercera, que es la prim- continuidad, más velocidad, más intensidad. Uh-huh. Más la cuarta, que es el interfaz forestal rural. Uh-huh. Más, esto pues ocasiona los grandes incendios forestales. La simultaneidad de grandes incendios forestales. ¿Cuáles son los, internos, los grandes incendios forestales? Pues todos aquellos que tienen una, un perímetro superior, una superficie superior a las 500 hectáreas. Uh-huh. Nos pasó a nosotros en el 2017. En uh-huh. el 2017... Sí. Con, con el huracán Ofelia, que tuviéramos aquel día que no había amanecido en Asturias. Sí, y es verdad. Uf. Pues, tuvimos uh-huh. seis grandes incendios en un radio de 23 kilómetros. Uh-huh. Pues eso, desgraciadamente, pasó y, 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 y lo peor es que va a volver a pasar. Entonces, uh-huh. Con incendios ya, unas condiciones de sequía, como pasaron en 2017, que desde el primavera había llovido muy poco, que se juntó con la... Con la llegada de un huracán Ofelia por toda la costa atlántica y afectó a Portugal, Galicia y Asturias de una manera brutal. Sí. Uh-huh. Eh, en este caso, eh, eh, aquí pues la, la, la cooperación entre las diferentes agencias, es decir, el Estado, las comunidades que no tengan esos días, ese, no, ese, ese problema, uh-huh. pues... La, hay que defender cantidad de poblaciones, uh-huh. intentar de tener el incendio que va a ser uh, prácticamente imposible, pero uh, va a haber cantidad de poblaciones o vamos, núcleos rurales en auténtico peligro, como uh-huh. se pasó en el 2017. Uh-huh.
0: Pero atención, que esto todavía no? puede empeorar, porque sí. todavía nos queda un es sexto.
1: Que me nivel. da miedo preguntarle por la sexta, a Oscar Rodríguez. ¿Cuál es la sexta generación? Ah. ¿Qué, ¿Qué incluye? ¿Qué implica?
3: Bueno, pues la, la sexta es la suma de las cinco primeras, ¿Sí? más el cambio climático que nos está afectando que ya crean claro. tormentas de fuego. Por ejemplo, en, en Pedrogao, en Portugal, sí. en el 2017, que sabían, los habían cogido en medio de las autopistas una cantidad de gente escapando, pues eso es, crean ya... Eh, Genera, pues bueno, es debido a, a bosques totalmente estresados, uh-huh. disponibles para quemar, sí. y la, la intensidad liberada en estos casos permite al incendio dominar la meteorología del entorno y uh-huh. crea unas condiciones de tormenta tal cual como una tormenta normal sí. y unas propagaciones extremas eh, creando focos secundarios de más de 2 kilómetros de distancia, de 2.000 metros. En Pedro en, en Portugal, pensaban que a 5 kilómetros que les estaban dando fuego con la brutalidad del incendio pensaban que a cinco kilómetros que, que, que les estaban dando fuego, y no, no, era el mismo incendio, uh-huh. pero la nube que crea el pirocúmulo, que es como un hongo, como pirocúmulo. una el ejemplo la bomba atómica, ¿Sí? uh-huh. pues los, las pavesas las enviaba a cinco kilómetros y creaba incendios, pues pero, pero una simultaneidad de incendios claro. que fue lo que pasó en Portugal, la gente escapó y resulta que por delante tenían fuego creado por el mismo incendio y y, y, y los pilló, los pilló claro. en de la torre, no sé si os acordáis de sí, aquella sí. fotografía de todos los coches quemados. Pues, sí, sí, pues sí, eso sí. ya es el no va más, y eso es el cambio climático
0: que y, tenemos, verlo sí. no de la uh-huh. Y eso, Oscar Rodríguez, ¿eso cómo se ataca? Porque, un, a ver, lo voy a decir así un poco con ironía, un avionín descargando un poquitín de agua es que ni llega abajo. Claro,
1: lo, los medios que tenían para la primera o la segunda generación, para esta sexta, igual se quedan cortos.
3: Los medios que tenemos, una tercera, incluso una cuarta, dependiendo de las condiciones meteorológicas, es decir, si hay un viento brutal, lo primero, no, no van a funcionar los medios aéreos, claro. porque no te van a servir. Pero en esas condiciones, y, y estos días, yo creo que está habiendo de quinta generación fijo.
2: Uh-huh.
3: No sé eso se estudiará ahora, porque algo están hablando de sexta generación, algunos de los sistemas que está pasando, porque Extremadura, por, 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 por Castilla y León, eh, eh, vamos, los medios aéreos no, en esas condiciones lo primero, ya solamente el humo esa nube no te deja trabajar claro. es, es tirar billetes de 500 euros y no, no, te, no te va a valer es decir, hay que trabajar a muy, a muy largo plazo es decir, esperar el incendio en aquellos sitios que sepas que puedas, que puedas pararlo o, o, ...o reducir la, la intensidad... ...entonces uh-huh. lo que hay que hacer es un trabajo preventivo brutal... Claro, brutal uh-huh. de, ...de prevención, de descargar los, los bosques de eh, combustible... Uh-huh. Claro. ...y buscar eh, eh, puntos estratégicos de gestión... ...es decir, es un trabajo de planificación y organizativo previo... Uh-huh. ...para decir, pues bueno, cuando tengamos un incendio en esta zona... Sí. ...y por ejemplo ahora en Canas de Nacea, pues decir... Eh, ¿A donde Un día de unas condiciones brutales y tenemos incendios, ¿dónde lo podemos parar? Pues en, a, en aquel sitio, trabajar en, en, en tal sitio de la montaña, uh-huh. eh, donde descargar totalmente de combustible y decir, cuando nos llegue aquí, lo vamos a parar. Yeah. Intentar que los pueblos, que lo estamos haciendo en Asturias en ese aspecto, concienciar y formar y sensibilizar a la, a la población rural de que, de que muchas veces lo mejor es confinarse y que... Defenderse, vamos, en el centro del pueblo, intentar tener esos núcleos rurales un poquitín limpios, con una distancia suficientemente limpios y eh, hacer un poquitín de autodefensa. No hay otra solución, porque eh, es lo que nos viene. Lo que llama la atención,
1: lo que llama la atención, es que está hecho el diagnóstico, sabemos hacia dónde vamos, y sabemos la solución y qué es lo que habría que hacer para solucionarlo, y sin embargo. Eh, no se hace me imagino que no es por falta de voluntad tendrá que ver con qué con falta de medios con que esto cuesta mucho porque, con que hay que empezar con la concienciación como nos decía
3: es, es a ver en, yo os puedo decir exactamente que hay que tener iniciativa sí. y, y ponerse a ello yo mm. os puedo decir que en, aquí una en zona de candas en la ciudad que precisamente debido pues a la orientación de las cordilleras todas las donde mayor problema tenemos que pueda pasar y está pasando, uh-huh. eh, se están haciendo a través del Grupo de Desarrollo Rural y del SEPA eh, y de la Constitución Rural, estamos eh, formando y preveniendo, preveniendo eh, concienciando a, a aquellas poblaciones, empezamos con las, aquellas poblaciones que están a más de 30 minutos de, de los parques, del Parque Bomberos de Cangas de la Cea, uh-huh. para eh, para informarles de qué tienen que hacer, no solamente para ir postales, eh, también, por ejemplo, porque si se les quema una sartén, o se si inicia una sartén cuando cuando se está cocinando, pues que sepan qué hacer, porque uh-huh. si está, el parque de bomberos está media hora, pues en claro. media hora...
1: Vamos, ardió todo. De uh-huh. sí, sí, sí.
3: Pues, pues lo mismo nos va a pasar en un incendio forestal de estas características. Uh-huh. Si llegamos a la, al cinco, a la generación quinta, vamos a tener no un pueblo, unos cuantos pueblos en peligro, y uh-huh. alguno... ...pues seguramente no va a tener medios... Pues, ...entonces lo que estamos intentando también... ...a través de la concienciación y la, la, y la formación... Uh-huh. ...pues que esos pueblos tengan unas bocas de riego operativas... ...aquellos que las tienen ya, que hay muchos que las tienen... ...hacer una revisión y de enseñarles a cómo cómo actuar con la manguera... ...por lo menos pues para defender uh-huh. su casa y su físico. Uh-huh. Son receptivos. Eso, eso, eso se está haciendo ya. Son receptivos.
1: Pero, eh,
3: eh, Oscar Rodríguez, son receptivos los, los mo- sí.
1: Uh-huh. Mo- es muchísimo, importante. muchísimo. La
3: TPA estuvo en varias, en varios pueblos en, en, en esas jornadas que estamos haciendo por los pueblos y la verdad que es súper receptivo. A veces a las personas mayores tirando de manguera, haciendo, escuchando. Incluso también eh, con el tema sanitario, cómo hacer una RCP. Es que estamos haciendo ese trabajo en conjunto, que Sanidad también está involucrada. Y ahora lo que nos falta es trabajar, eso tiene que ser el medio rural que tiene que trabajar en los puntos estratégicos de gestión para que cuando tengamos ese incendio pues mira, no vamos a atacar el incendio porque es inútil y lo vamos a esperar en tal punto. Mm. Eso mm. es lo que nos falta por, por, por el
1: ¿no? Bueno,
0: y la prevención como,
1: importantísimo, como importantísimo. línea de
0: acción realmente eficaz, uh-huh, ¿eh? uh-huh. No, no, no luego ir a, con los paños calientes. Fundamental.
1: Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en su tiempo de vacaciones. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Buen día.
3: Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, sí. sí, te visto, sí, sí. Pues sí.
1: Eh, el índice de incendios hoy es bajo, pero mañana uh-huh. van a subir las temperaturas. Exacto. Mañana este cambia semana, todo, no va a llover. A todo ritmo. lo contrario. Con lo cual, si vais a la página del 112 Asturias, uh-huh. 112asturias.es, os encontráis con que el nivel es moderado o alto, en buena parte, en, en todo, realmente, en todos los consejos del Principado de Asturias, entre moderado y alto. Claro, sí. si suben más las temperaturas, ya nos ponemos en muy alto. Esto lo digo por quien, de manera... Eh, ¿Cómo decirlo? Bastante inconsciente, hace quemas me, y esto no me lo estoy inventando esto, ¿quién no, que más da está, tengo lo yo controlado, y coge sí, la hierba que sí. tiene y ponsa a quemar, estoy así, pero además no estoy, no estoy hablando de alguien que viva en el en el campo o, o, que, o que tengo no, o, generalmente no, no, suelen ser uno de, fi, uno de fin de semana, eso que es, soy yo más los, visto que los nadie, los
0: rurales de fin de semana eso,
1: mm. no, no hagáis, perdón, voy, voy a utilizar una expresión para que sentí, no hagáis el pijo, ¿vale? <risa> estoy así, estoy así
0: sí, pero lo Ay. de la, eh, los animales al monte para que coman y limpien, mm, esto es lo hombre, que no sé, es como no nos lo estamos planteando de inmediato ya.
1: Ya, ya lo sé. Y lo sabemos. Y claro sabemos cómo hay sabemos. que hacerlo. Claro es que, claro no que lo sabemos. Vale, pues una conversación muy, muy interesante la que acabamos de mantener con Óscar Rodríguez para eh, saber mm. en qué lugar estamos y cómo podemos salir de este sitio.
0: De este no lugar. nos libramos en ningún punto de Asturias, pero precisamente en los extremos y sobre sí. todo el occidental, Hombre. ahí está nuestro punto débil. Pues Por sí. eso, en este tiempo de extremos hemos llegado mm. a ahí. conocer 11 y 29
1: Cendioso. minutos de la mañana. Vamos a meter revista de presa, pero va a, una... a poner un separador, José, ahora que se funden los plomos, mira. La radio es mía. Es que no sé qué peces hay ahí. A mí me da miedo, sé que mucho muil. Y es muy... Y muy mal tomado. El muil no encaja bien. Mentes con los tiburones sí, toro en el acuario y acaba con ellos. ¿eh? ¿Dónde vas, Cansaleta? ¿Qué ¿Eh? crees ¿Eh? que es que si el Caribe? Es... ¿Eh? A la tortugona. ¿Eh? A la tortugona. ¿Eh? A la pagona Con Pachi Poncela. Porque de quienes provocan los incendios ya hablaremos otro día, sí ¿verdad? Que ahí ya, intervienen, ya interviene la justicia.
0: Queriendo o historia. sin querer, la mm. mano humana es, no sé si en 90 y no sé cuánto por ciento hombre. del
1: origen sí, sí, de sí. las causas. El señor, que conoce muy bien el terreno y todo eso que nos ha contado él. Quienes sí. provocan los incendios saben muy bien dónde los provocan, hombre, cómo, ¿verdad? Hombre, y sí. saben además las consecuencias que va a tener.
0: Que no siempre son voluntarios, ¿eh? o sea, sí. son no intencionados. Siempre, siempre ¿eh? no,
1: siempre no. Pero, Pero casi siempre sí. Um, está el es buen fin de semana para ver otra vez o que arde. Peliculón, donde sí, no los haya su sí. señor. Peliculón además estremecedor Porque es tan real y tan auténtico Bueno, nos quedan dos noticias por contar eh, Hemos quedado absolutamente ablucados con lo de Chabel No os acordabais de Chabel, pero ahora sí Un robo, fíjate, que yo cuando lo vi Robaron vino, ya, ya, ¿Sí? pero ¿qué vino robaron? Oye, Siguiente titular La
0: pasta que, lo, Hombre. El que cuesta uh-huh. Los autores del robo en Atrio Se entrenaron en restaurantes de Madrid Cuéntame tu idea Oye, ya te la he contado y me la has chafado ¿Vas a contármela a o sigues con la rabieta? Caray, Frenchy, tú siempre, siempre tienes que chafarme los sueños como sea. Porque tú siempre tienes los sueños del que pone opio en sus pastas de té. ¿me, me dejas que en un momento te cuente lo del banco. Tú no eres un ladrón de banco, Raí. Dos años de vacaciones forzadas lo demuestra. Lo que no soy es atracador. Eso es lo que demostramos. Cuando atraqué aquel banco aquella vez, en fin, nos faltó experiencia. Todos nosotros nos pusimos caretas de coma. Todos con la cara de Ronald Reagan y, y aquello fue un lío. Yo no sabía quién era quién.
1: Normal Dejás hacer las de presidente de los Estados Unidos. Es que por ejemplo.
0: El es lo que tiene ¿eh? sí, que a veces se lía
1: un poco las granujas de medio pelo la peli que también tiene otro momento m- mágico que hace mucho que nos ponemos que es el para atrás para atrás sí
2: es, es bueno
1: Atrio sabéis que es un restaurante que está en Cáceres yo estuve en ese restaurante es el único restaurante así de muchas estrellas donde estuve yo y es maravilloso las cosas como son no me acuerdo que comí pero tú sabes que vas a los sitios no a comer sino a la experiencia y la experiencia fue tan tan estupenda tan estupenda bueno total que cuando me enteré que habían robado en Atrio yo digo madre mía habían pasado años desde que fui yo la última vez con lo cual no soy sospechoso de nada se llevaron aquellos individuos 45 botellas exclusivas valoradas atención en más de 1,6 millones de euros o sea más de un millón eh. y medio de euros en vino sí, sí.
0: y no, 45 no. botellas que no son cajas, y cajas no, 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 de no. vino y jamás no.
1: ni por la botella ni por lo que hay dentro sí. ¿Eh? bueno eh, fue uno de los robos más comentados de los últimos tiempos y que acaba de ser resuelto porque como sabéis los autores fueron detenidos sí. eh, los pillaron el martes pillaron. Se habían llevado eso, todas estas botellas, con las que recorrieron Europa tratando de no dejar rastro. Bueno, ahora se sabe, porque la Policía Nacional ha estado ahí investigando, que estos habían eh, practicado en otros restaurantes, es decir, habían ido a restaurantes de lujo y habían robado para adquirir precisión y especialización en ese tipo de delitos. Porque claro, no yo lo mismo, yo lo que decía. Woody
0: no comete eso, no
1: Yo tragador no, no soy. Yo pon, uh-huh. déjame que robe un banco y lo intento. Claro, también me los imagino intentando, viendo como, claro. ¿Cómo perfeccionas algo? Tienen que pillarte uh-huh. para que perfecciones algo, ¿no? O sea, t- Ay, aquí me equivoqué, tendría que haberlo hecho de otra manera. Vaya riesgo también al que corrieron. El caso es que no los pillaron. Por supuesto, iban a, a restaurantes del barrio madrileño de Salamanca, sí, ¿eh? donde y, tres robos ¿eh? incluso habían perpetrado ya eh, de botellas muy, muy valiosas. Para que os hagáis una idea, aunque no te haces una idea, yo tampoco, eh, entre lo que robaron en Atrio había una botella de Chateau de Quen, del año 1806, ejemplar único en el mundo. Solo esa botella
0: es la valía que
1: queda. 300.000 euros solo esa botella nunca imagínate.
0: nunca entenderé no, yo esto
1: yo tampoco si mm. no
0: me la puedo beber, para qué la quiero la tengo
1: ahí es como ya porque... y
0: si me la bebo tampoco Pero bueno, parece que a ver es,
1: es la idea de los coleccionistas sí, tú sí, compras sí. sí. muñecas de Chabel para jugar no sí. las compran para tenerlas porque pues si te no van. vienen
0: en el blister valen la mitad de la mitad no, hombre
1: totalmente sí claro. además es verdad los coleccionistas tienen tiene que ser, que ser sí. todos sin estrenar esto lo contaba con mucha gracia Jorge sí. eh, eh, ilegales que decía que le gustan los soldaditos de plomo, pero para jugar con ellos. Claro. Y entonces que los coleccionistas echaban las manos a la cabeza, pero ¿cómo? Los ¿Abriste? tocas. Ah, pero ¿cómo es posible? <ríe> vale. Pues nada, que parece ser que estos tipos practicaban eh, previamente. Lo que no sé, fíjate, los pillaron a ellos, pero no sé si el vino lo pillaron, si las botellas las encontraron. Esa es otra, que me imagino que Hombre. pillarlos, pillarlos, pues bien. Pero lo que querrán en Atrio, lo que querrán los dueños era, oiga, y el vino, ¿quién fue de él? En fin. Millón
0: y medio de, dola- hoy de dólares, de euros. De euros, sí,
1: haré claro, yo lo mismo. Manca, por la, por manca. la por la paridad. Eh, yo cuando me ponen una botella de vino muy cara en algún sitio que eh. alguien se empeña en invitarlo, yo no compro botellas de vino muy caras, digo yo, no te molestes, hmm. no te molestes, no voy a saber apreciarlo.
0: Eso no, yo no lo tengo tan claro. Yo hay
1: veces que compres una botella de vino de 3 euros y dices, coño, qué vino, perdón, ¿qué sí, vino más rico. Sí. Te ponen uno que cuesta, eh, no sé, 100 euros y uf, ahora tiene que gustarme.
0: Recuérdate, recuerda que David Barro nos dijo en muchas ocasiones sí. que, bueno, uh-huh. que si bebes de uno y bebes del otro... Notas la diferencia. Ya, eh, bueno.
1: Pero también hay veces que hacen catas ciegas, ponen sí, a expertos sí. en esto del vino y se la cuelan con uno de brick. Bueno... Estas cosas pasan. Bueno, hay hay mucho esnovismo con el vino y con todo, fundamentalmente. Vamos con la última. Bueno, la última noticia, el último titular. Mira, el último titular, de hecho, vamos a poner antes la música que, que lo leas tú, Sonia. Dale. ¿Qué dice el titular del diario El Comercio?
0: Despierta tras dos años en coma y revela quién trató de asesinarla.
1: Es que además se llama Wanda Palmer La protagonista La protagonista que fue hallada moribunda En el sofá de su casa Al principio la dieron por muerta Pero bueno, se dieron cuenta afortunadamente De que su pulso era débil, resistía La llevaron a un hospital Dos años después, esta mujer de Virginia Occidental ha despertado de su coma, volvió Uf. a la vida y permitió desentrañar, claro que esto me imagino que el asesino estaría congojado Hombre, viviendo es que me... en en, ay, en un que, en, que en además un tiene que
0: poner cara de alegría cuando le digan ¡Ay! ¡cuándo despertó! calla,
1: calla, claro, <risa> estará como cuando la Aquí no hay quien viva volvía Paloma a la vida después del bueno, volvía a la vida, estaba viva después del coma ¿Sí? y claro, ya había cambiado todo a su alrededor porque Juan Cuesta se había casado con Isabel, bueno, todo esto por cierto, cuando queráis, aparte de, de lo que vamos a hacer el lunes que viene con Verano Azul, del reto. Yo me presto también a un reto aquí no hay que (risa) viva. No lo lo controlo tanto, porque claro, es mucho más grande que Verano Azul, pero cualquier día. Preguntas difíciles. Bueno, el asunto, que estáis con la gana de saber quién fue. Sí, pues sí, pues sí. Ella, a ver, pensaron al principio que las heridas que tenía eh, habían sido provocadas por por un hacha. Pero claro, no tenían un hacha, no tenían pistas, no sabían por dónde avanzar. La mujer todavía no habla. Vale. O Se volvió del coma. Pero si sí es capaz de responder sí o no. De bueno. este modo, claro, con el interrogatorio policial, identificó a su agresor. ¿Y quién era el agresor de Wanda Palmer? ¿Quién era? Su hermano mayor. Oh. Daniel Palmer III,
2: de 55
1: años. Sé que son, hay muchos Daniel en esa familia, entre sí, los Palmer. Sí. Fue el culpable del brutal ataque, que, ojo, no fue con un hacha, como pensaban al principio, sino con un machete. Uh-huh. Por eso no lo pillaban. La abandonó ahí en su sofá, dándola por muerta, lo han arrestado ya y la fiscalía ha presentado cargos contra él por intento de asesinato.
0: Pero Daniel, como hermano, habrás ido a visitar a Wanda un montón de veces Va, al
1: hospital. Venga, hombre. No, pero
0: ¿eh? uh. Y haciendo el, el, golpes de pecho, Así. de todo y todo. Uh-huh. Pues igual tenías que haber rematado el asunto.
1: ¿No? <ríe> Sube la música. La enfermera muerta ha hablado
0: porque, vamos, es que este, como cerebro, también le veo un poco poco.
1: A ver, yo creo que este pensó, primero no sé si fue un arrebato, que igual fue un arrebato, aunque también te digo, un arrebato con un machete y dar y dar y dar, como arrebato, está bien. Um, luego, a lo mejor, igual pensó que no iba a volver del coma.
0: Ya, 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 ya. ya, ya. Qué bueno, poca tele vemos. Qué poca, de qué poca tele, Daniel. Esto es de
1: tele totalmente. Hombre, esto. Sí, hombre. Esto que acabamos de contar. Por o sea, favor. Tú lo hubieras rematado.
0: Pues si es, es que nos ponemos…
1: Sube la nos música. Nos
0: ponemos… Sube la música, sube la música.
1: Es que ni pases si nos valen algunos. ¿eh?
0: Claro, hombre.
1: 11 y 38 minutos de la mañana. <risa> a las cosas a medias. Daniel Palmer en la cárcel y Wanda Palmer, que ha vuelto a la vida. Mm, vamos a hablar de mujeres. Vamos a Sí, el Facebook después, yo creo, ¿no? Nos vamos a, sí, vamos con un poquitín de historia. Pongo un separador. Venga, que así trago un poco de esto. Venga, va. Está caliente y el agua. Es mía.
0: Emilio Ester es, es el padre y Martin Shin. Martin Shin. Que llevé por la Sí, señor. Pero, Eso sí, no lo sabía ¿tiene sí, yo. Tiene sí, raíces. Sí, pues, a este
1: son Estevez. Son ah, Sí,
0: sí. Martin Shin es el que tiene el fuera, antecedentes fuera... asturianos. Sí,
1: sí. sí, <ríe> sí, sí <ríe> antecedentes, vaya. <sí, sí>, sí. <ríe> el que tiene antecedentes y el Fiu. <ríe> Charlie Shin. <ríe> sí, sí, que tiene antecedentes. Con Pachi Poncela. Bueno, 19 de julio, es decir, que fue hace eh, tres días. Era el martes pasado. No, el martes era el 19. Sí. Año 1848. Y es que esta femenina es importante. En Seneca Falls, que está cerca de Nueva York, se lleva a cabo la primera convención para los derechos de la mujer. Asamblea que duró dos días y que dio como resultado la llamada Declaración de Seneca Falls, que es el primer manifiesto que reclamaba la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Consultorio de Elena Francis.
1: El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa.
3: Las niñas suelen ser mujer muy pronto. El espejo las atrae poderosamente y ya ha empezado
0: la función de maquillarse. Ahora ya es todo un hombrecito. Juega con
3: pelotas, con trenes y con pistolas. Tiene ya una guapísima hermanita que se ha revelado como una dulce mamá. ¿Has pensado
0: que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?
1: esto No es de 1848 Esto Mm. es mucho, mucho más reciente Y podríamos poner ejemplos todavía más recientes De publicidad sexista Pero bueno, sexista Esto que suena, por cierto, la música que nos va a acompañar Es de la compositora británica Anna Klein Bueno, el año 1848 fue un año importante en muchos sentidos. Quienes os acordáis todavía de lo que estudiasteis en el bachillerato, eh, fue el año de la Tercera Revolución Burguesa, el año del Manifiesto Comunista, y muchas veces se nos olvida, generalmente se nos olvida, de esta declaración de Seneca Falls, es decir, del primer movimiento feminista organizado en los Estados Unidos. Para entenderlo, tenemos que irnos más o menos 10 años atrás, al año 1837. En Nueva York se celebró ese año el primer congreso antiesclavista femenino, el derecho a la propiedad en Estados Unidos se tradujo en la reivindicación de libertad para los esclavos. A partir ya de esa década de los 30 hubo grupos antiesclavistas de ideología liberal. Las hermanas Grimke realizaron giras de conferencias por Nueva Inglaterra. Denunciaban la complicidad de las iglesias en el mantenimiento de esta situación situación de inferioridad de los negros. La reacción fue inmediata. Los pastores congregacionistas publicaron una carta pastoral donde sostenían que las mujeres tenían un papel que no era el de tratar asuntos públicos. O sea, vete para la cocina que esto a ti no te interesa. Uh-huh. la participación femenina organizada en estos grupos antiesclavistas y los ataques que por ellas se produjeron suscitaron controversia sobre los derechos de las mujeres tienen derecho a meterse en algo que habitualmente solo es cosa de hombres las más conscientes emprendieron eh, comprendieron mejor dicho y emprendieron un camino que era el, el dar una solución a un nuevo orden de las cosas esto no podía seguir como estaba bueno varias mujeres fueron las encargadas de poner en marcha este congreso de Seneca Falls, Lucrecia Mott Elizabeth Cady, Marth Co- Coffin Wright Marian McKintock y Jenny Hunt os habéis quedado con todos los nombres yo, no. vamos luego os voy a repetir alguno por ejemplo el de Elizabeth Cady que se había casado en el año 40 con Harry Stanton y que, que era ya de por sí uno de los más activos y prominentes abolicionistas porque lo que queremos significar es esto la liberación de la mujer o la reclamación de derechos por parte de la mujer proviene justamente de la reclamación de derechos de los negros. Los dos fueron, el marido y mujer Elizabeth y su marido Henry, a la Convención Mundial Antiesclavista que se celebró en Londres y ahí Cady, Elizabeth Cady, conoció a Lucrecia Mott. Vamos a quedarnos con estos dos nombres, aunque había bastantes más, y ambos se dieron cuenta de que las mujeres no tenían derechos de ningún tipo, con lo cual empezaron a gestar las vindicaciones o las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. También hubo hombres ¿eh? colaborando en este congreso, reformistas, abolicionistas, que lo que querían era celebrar una convención para discutir los derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. Es decir, había llegado el momento de poner esto negro sobre blanco. Hasta 300 mujeres, dicen algunos que llegaron a asistir, aunque otras cifras no son tan optimistas. Bueno, lo más fácil es que hubiera 70 aproximadamente. Pero bueno, en otras versiones, por darle, me imagino, más pisto, bueno. ponen 370 mujeres y como 30 varones.
0: Ruido y fuerza como si fueran 300. Eso es verdad. <ríe> sí que Son, Sonaron
1: mucho y si no, veréis las consecuencias. ¿Cómo ha dicho, señorita? Que,
0: que quiero ser empleada de obras públicas como usted y ganarme mi pan y el de los míos.
3: Ser un empleado usted. Una mujer trabajando en una oficina. Mi familia y yo tenemos que comer. Calle, calle. Pero se da usted cuenta de lo que está haciendo. Pedir trabajo... Como si fuera un revolucionario.
2: Si usted no me consigue este empleo, habrá hecho de mí una tunanta.
1: (risa) Una tunanta, (risa) dice... En efecto, de aquella reunión, fueran 300 o fueran 100 o fueran 70, o las que fueran, salió la llamada. En principio, me encanta el nombre, Declaración de los Sentimientos. Sí. Así la bautizaran las dos, Mott y cadi que se basaba en la Declaración de Independencia de 1776. 68 mujeres y 32 hombres firmaron esta Declaración de los Sentimientos, que fue la semilla de un proceso que llega hasta nuestros días buscando el objetivo final, que es la igualdad real. Sí. La Declaración de los Sentimientos empezaba así. Decidimos
0: que todas aquellas le- leyes que sean conflictivas en alguna manera con la verdadera y sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza, y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro. Decidimos. Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúe en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y, por tanto, no tienen ni fuerza ni autoridad. Con
1: lo cual iba contra Natura. Que a las mujeres no se les concedieran los mismos derechos que tenían los hombres. No podían votar de aquella. Las ciudadanas, bueno, las estadounidenses, que era donde se celebraba esta convención, tampoco podían tener ningún tipo de propiedad. Estaban subordinadas totalmente y durante toda su vida a las decisiones del hombre, primero por la figura del padre y después por la del marido. Primero dependían del padre y luego se casaban. Quienes crearon la Constitución y, por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos que vivían bajo su amparo, fueran hombres o no, creían que las mujeres eran, comillas, infantiles e incapaces de tener pensamiento independiente. Mira lo que que escribía Charles Darwin sobre las mujeres. Decía, la mujer… Parece diferir del hombre en su condición mental, principalmente en su mayor ternura y menor egoísmo.
0: Empezamos modelos sándwich sí, Empezamos sí.
1: por los
2: suave Eso es,
1: eso es. Qué bueninas son, eh, qué bueninas. son. De ahí, por cierto, bueno, ahora seguimos leyendo a Darwin que la mujer sí pudiera ocupar determinados puestos en la sociedad que era el de maestra. Sí. Ser profesora, sí, porque inculcaba ¿Y, enfermera? pa- y enfermeras también. Claro,
2: pero bueno, a partir de,
1: pero ya ser médico, por ejemplo, o, o ser presidente del gobierno, pues eso ya quedaba para los hombres. Pero mira, la mujer. La mujer siguiendo sus instintos maternales, dice Darwin, uh-huh. despliega estas cualidades con sus hijos en un grado eminente. Por consiguiente, es verosímil que pueda extenderlos a sus semejantes. El hombre es el rival de otros hombres, gusta de la competencia y se inclina a la ambición, la que con sobrada facilidad se convierte en egoísmo. Estas últimas cualidades parecen constituir la mísera mise, la herencia natural. Está generalmente admitido, dicho por Darwin, que en la mujer las facultades de intuición de rápida percepción y quizá también de imitación, son mucho más vivas que en el hombre. Más algunas de de estas facultades, al menos, son propias y características de las razas inferiores y, por tanto, corresponden a un estado de cultura pasado. La principal distinción, sigue diciendo Darwin, en las facultades intelectuales de los dos sexos, se manifiesta en que el hombre llega en en todo lo que acomete a punto más alto que la mujer Así se trata de cosas en que se requiera pensamiento profundo o razón, imaginación o simplemente el uso de los sentidos y de las manos. Vamos, que las mujeres son muy intuitivas pero no son listas.
0: ¿No? Es fácil ser un atleta de éxito y de alto standing si no te dejan
1: entrenar. Claro, déjame que entrene y ya verás cómo soy capaz. Claro. ¿Cómo voy a tomar decisiones si nunca me... bueno y aparte que no, cómo que no tomo decisiones? ¿Quién manda en casa? Es decir, ¿quién manda la casa? ¿Quién la organiza? Mm-hmm. ¿Quién se carga de la economía? que es ni más ni menos que eso la Administración de la Casa de mujeres Bueno, evidentemente esta era la situación, el caldo de cultivo en el que se de, eh, realiza esta, esta convención. ¿Sí? Denunciaban las mujeres que participaron que estaban civilmente muertas, que civilmente no tenían ningún no tipo tenían de derecho, ni participar en elecciones, ni ser representante electa, ni nada de nada, y políticamente eso significaba que no existían. El marido era una especie de propietario de la mujer. En caso de separación, a quien se le otorgaba la tutela de los hijos era al hombre, que tenía un código diferente de moral. La asamblea de Seneca Falls marcó el comienzo de una larga lucha por los derechos de las mujeres. Pasado de la música de Anna Klein a la música de Lera Auerbach. ¿Qué más decía, Sonia Villanera, aquella declaración pionera?
0: Decidimos que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad sea exigida al hombre y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en el hombre como en la mujer.
1: Había otro, fíjate, dice el último de todos, dice, decidimos que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto. Es que en Seneca Falls nació también la Asociación Americana Pro-Sufragio de la Mujer. Eh, ala Bostoniana, la más conservadora del movimiento, eh, que encabezaban Stanton y Anthony, Elizabeth Stanton y Susan Anthony, que hacían campañas, iban hacían marchas, estas marchas eh, que conocemos de los sí, sufragistas. Sí, sí, sí. Reuniones masivas, y llevaban folletos, tenían, presentaban casi todos los años una enmienda constitucional a favor del sufragio femenino. Lo hicieron del año 78 al 96, con lo cual estuvieron 18 años presentando, o sea, salían a moción a enmienda constitucional por año para que cambiara la constitución y pudieran incluirlas. La asociación de Stone centró sus energías en campañas de referéndum estado por estado, pero la cosa la verdad es que tardó bastante en llegar. De hecho, el voto... Poco a poco fue yendo, esto iba por estados evidentemente, no sería completo hasta el año 1920 Madre mía. para todas las mujeres americanas. De hecho, de todas las mujeres que estuvieron en Seneca Falls, una, solamente una, Charlotte Woodward, que tenía cuando estuvo en Seneca Falls 19 años pudo llegar a presenciar las primeras elecciones presidenciales en que tomaron parte las mujeres. Solo una de las que estuvieron en Seneca Falls, que recordamos fue en 1848. El evento tuvo tanta relevancia en la liberación de las mujeres que en el 69 se creó en Seneca Falls un National Woman Hall of Fame. ¿Sí? O sea, el hall de la fama de las mujeres donde hay de todo. Hay científicas, investigadoras, políticas, pues yo que sé, desde Rosa Parks a Oprah Winfrey están representadas en este lugar, en un, eh, en un enclave emblemático justamente para el para los derechos de las mujeres que empezaron justamente hace 174 años pero que como sabemos todavía queda mucho por hacer
2: No soy de las de ese que probó la sangre No puedo demostrar valor, tampoco gran puntería.
0: La verdad es que si ese es un de alguna forma el inicio de una lucha, los eslabones han ido prendiéndose a continuación y si estamos hablando de hace 174 años, uh-huh. pues mira, no tan lejos como los pasados años 70, los del pasado siglo sí. os recomiendo la serie de Mrs. America mm. que de alguna forma reverdece esta pelea en este caso era el proyecto de, de la enmienda de igualdad de derechos uh-huh. Y que en la miniserie de la que os hablo, que de HBO, lo que nos cuenta es la vida de una política conservadora que se oponía a esto porque decía, bueno, nos van a obligar a ir al ejército, nos van a obligar a... A, 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 a ver, no, no se trata de obligar, se trata de tener derechos, claro, no de tener obligación.
1: Derechos eh, que van emparejados con los deberes, claro, claro, claro. Pero es que, es que los derechos y los deberes van juntos, esto es así. Es os recomiendo
0: la serie, entre otras cosas, porque, por ejemplo, una figura que aparece reflejada de forma muy evidente es Gloria Stein, uh-huh. que, es, que sabéis que ha sido premio princesa de sí, Asturias, mía. con lo cual, bueno, conocerla un poco, un poco más de cerca. Y porque la política conservadora está, es Kate Blanchett.
1: Oh, mi mi amiga mío. Bueno, eso. Es un, eso, eso ya solo ya... por eso. Está, tienes que haber empezado por ahí. ¿Cómo <ríe> se llama la serie? Miss... Missis America. Missis America. Pues sí. Nada, para no perdérsela. Fantástica. Está sonando Cristina Rosenbing, que, por cierto, la flor entre la vía.
0: Y tampoco el la...
2: Ángel exterminado.
1: tu La declaración de Seneca Falls tal día como el martes pasado, 19 de julio de 1848. No queríamos dejarlo en el tintero, una efemería tan destacada y tan importante. Tampoco queremos dejar en el tintero lo que nos habéis contado. Ayer ¿a qué jugabais? Y hoy, ¿con quién jugabais?
3: A veces soy un imbécil. Hasta cuando era niño daba por hecho que todos debían jugar a lo que a mí me gustaba. Y me ponía furioso si no lo hacía. Hay que seguir al juego, es inútil lamentarse. ¡Hinchables!
2: ¡Hinchables! Mamá, llévame a los hinchables, quítame estos zapatos, déjame el que yo quiero pegar saltos.
1: No son petipop, evidentemente. Claro, en nuestra época no había hinchables. Había toboganes y columpios furruñosos que podías coger el tete sí. con mirarlos muy fijamente. Ponía este malo fijo. Las seguro.
0: cadenas.
1: Sí, bueno, la, sí, sí, las cadenas de los columpios. Sí, es que era, Pero sí. era puro furruño. salías con las manos. Bueno. Eh, hoy os preguntamos, es que el comienzo, que era un momento, por cierto, de los cañones de Navarone, eso de que va, cuando era crío, todos tenían que jugar a lo que yo quería. Es que eso se ve, se ve mucho. ¿Sí? De los que protesten o de los que protesten. No, no, y los que tienen que mandar y los que dicen, no, yo soy el bueno y tú t- tienes que ser el malu El, bueno.
0: el carácter de la infantería sí, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> se pone de manifiesto rápidamente en el, esos momentos. El mifio
1: tuve una vez una pelea de pequeño por mandón. Sí. Porque, sí, sí, porque le decía a un compañero suyo, a Jorge le decía Déjame vivir. Tú tienes que ser el Malu y un día Jorge, el compañero, dijo: Espera, Santo, ¿de qué tengo yo que ser? que, to- que es el Malu? Te- y tomólo
0: en serio, pus- hizo el Malu y, y protestó. Y acabaron
1: a bofetades <risas> entre los dos. Bueno, ¿con quién jugabais? ¿Con quién compartíais los juegos? No sé, durante el curso o durante el verano. Dice que Marce, Dice Marce dijo que ya jugaba con los vecinos. Y también jugaba con los primos. Jugamos en libertad por las calles en torno al edificio y no recuerdo que pusieran restricciones. Es que también hemos preguntado a qué sitios nos dejaban ir a jugar. Había pocos vehículos, dice Marce, y los vecinos nos conocíamos todos, así que no había grandes peligros. Además, en aquella época no se superprotegía a los niños como se hace ahora. Sí, ahora tenemos mucho miedo a que rompan. Carmen Rodríguez yo jugaba con las amigas o con mis primas, ¿qué dice María Solmúniz?
0: Solía jugar con mi hermano, sobre todo a indios y vaqueros. Tuve suerte y a él nunca le gustó el fútbol. Mm. En el cole jugábamos mucho a la comba y a la goma. La verdad que no recuerdo que nos prohibieran jugar, pero puede ser por lo poco dada que era a jugar a la pelota. Ya. Siempre preferí y prefiero juegos de mesa.
1: Ajá. Es muy interesante lo que dice María Solmúniz sobre el fútbol. Sí. Es que el fútbol es el gran limitador de las diversiones, o sea, les neñes. Sí. que jueguen menos al fútbol, que también juegan al fútbol, ¿eh? ahora, tienen, ahora sí. Tienen más variedad de juegos y de entretenimientos que los, que los guajes. O sea, a los guajes les quitas la pelota y queden así. Ah, lo, enseguida se reponen, ¿eh? También. Sí. ¿eh? Pero les quitas la pelota y ahora que juego. El fútbol, cuidado, ¿eh? el, bah,
0: Hombre, porque eh, eh, hasta <risa> ah, ah, en mi experiencia, sí. ¿no? Los nenos eran de acción, de correr, sí. sea detrás de una pelota o sea detrás de entre ellos. Sí. Y las nenas eran más, pues eso, de que sí, los cromos de la palma. Sí. Que... Hombre, cuidado, ¿eh? Que también teníamos de la todo, comba y la goma sí, 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 y sí. ahí hacías ejercicio como yo, una campeona. Yo, mira, yo para eso,
1: si, si hacemos esta... Este, yo siempre fui muy nena. Muy nena, porque <ríe> a mí nunca lo de correr, nunca me gustó. Lo de meterme a, a, a pegarme por un balón, tampoco me interesó. Y como tenía hermana, a mí los cromos de la palma me, pare... bueno, me entusiasmaban. Y ¿Sabes lo que me entusiasmaba? Y para jugar en casa con la, mi hermana, lo que me encantaba a mí de verdad, de verdad, eran las mariquitas. Sí, ¿Te acuerdas las que sí, se vestían, sí, que te ponías sí. el vestidín? Me parecía, y la, mi hermana tenía una colección inmensa de mariquitas y a mí me gustaba ponerme a jugar con las mariquitas. Me parecía fabuloso. A mí de las mariquitas lo único que me gustaba era recortarlas. Luego vestiles... ¿no? Luego
0: ya...
2: A, no, a mí me
1: parecía mágico. El el, 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 m- pudieras cambiar... Y luego veías el Sembragues también. Que, bueno, dice Lucía Vázquez Cualquier niño de más o menos mi edad ya era compañero de juegos. Lo que más nos gustaba era lo que no dejaban. Claro. Subir a los sorrios, payares, casas abandonadas, el río, las combreras de la basura. Ahí era donde subía Lucía Vázquez justamente a jugar.
0: Mario Yabona Pues dice? éramos dos en Pueblo. Ah. El mi primo y yo. Así <risa> ya. que ya sabéis. Bueno. Y jugar, sobre todo, a hacer trastas Robar huevos de los gallineros esconde ellos cortes a los paisanos… Toma, esto,
1: ye. Vamos, y además, como solo había dos en el pueblo, ¿a quién échame la culpa? Pues al uno o al otro. A los dos, a Mario y a Bona y al primo. Estás ac-
0: haciéndome acordarme, Mario, del de primer corto de, de Bande, uh-huh, que se que llama no, Malu
1: Ah, y que fíjate. es un nenu ah, no en,
0: el, en, en el pueblo solo sí. aburrido mm-hmm. pensando maldad
1: haciéndoles o pensándoles Javi, haciéndoles, haciéndoles. haciéndoles también como Mario Yabona está igual te en 8 reales igual diez primo de Ramón Luis Vande pues vete a saber dice Roberto Cañal que por cierto ya tiene premio tiene el ramo de flores de flores bohemia de nuestra Susana Rubio que está en la avenida Colón número 21 en Oviedo dice Roberto Cañal en el mi barrio y éramos milenta guajes y guajas todos mezclados no había problemas los mayores viven saliendo de Grupo y entraban en los más mozos. Si untábamos de, un de unas cuantas calles, 9 de mayo, caveda, Doctor Casal, Covadonga, Campoamor, Manuel Pedregal, no está mal, ¿eh? No, Abarcaba no. en un perímetro bastante considerable. Fútbol, Cascayo, la Comba, la Goma, Dólar, Carreras de Chapes, Peonces, Banzones y lo que terciara. Salió una madre. Daba un bocinazo y tú es para casa y mañana más. Claro. Esto era muy habitual. También. A ver,
0: jóvenes de ahora, uh-huh. eh, por aquel entonces pensad que no existía el centro comercial Salesa. Eso, ¿eh? no podéis ir a Y que de aquella Morrats? zona de Oviedo era otro mundo.
1: Había mucho solar, ¿o qué? Sí, sí. sí ¿no?
0: Roberto nos lo ha contado más Eren veces. Todo que andaban por ahí. Aquello.
1: Bueno. Oye, rematamos
0: con Lojar, venga. Pues para alojar cuando jugaba con gente, que ayer nos hablaba que estaba sobre todo con los animalinos, sí. jugaba con mi primo, que vivíamos en la misma casa, y con los vecinos de las casas de alrededor. Yo era un mandao, nunca impuse nada de nada. Criándonos entre praos y monte, ¿creéis que nuestros padres <risa> se ponían nerviosos por los sitios donde jugábamos? Estaban <risa> pensándolo yo, sí. Estaba yo. Estaba <risa> pensándolo sí, yo, sí. Sí, sí, sí. sí. sí,
1: sí. Post-data. Sí. <risa> Joven Sonia, ¿vemos radio con Ruedina? Todavía no.
0: Todavía no, todavía no. ¿Estás buscándola. No, vale. es que me mandó varias indicaciones y lugares posibles. Ah, ¿sí? Y tengo que hacer recorrido vale, de vale, caza vale. y buscar. Pero yo no me, no
1: me quedo muy claro. ¿La radio con Ruedina Y a ti o pa tu madre? Para mi madre. Para tu madre, va. Sí. Y para ti. ¿Vas a comprar yo dos? dos.
0: dos. A no, yo tengo la mía de Ruedina del año La hiperpolca ¿Y sigue funcionando. Como una campeona. Y mira que me cae al suelo una vez y otra.
1: La obsolescencia ya es una cosa muy moderna.
0: Les monto todo el mm. tutu tu, y andando. Y si no, Eso José, sí, de si vez, no, en, en, cuando, de vez en cuando hay que abrazarla. ¿Sí? Quiero decir, hay que hacerle un apretonín ah. ¿eh? para que reencaje por dentro.
1: Ajá, cuando ajá. la
0: posas calla, la aprietas ¿Tres? así un poquitín y ya, funciona. y ya está. Madre
1: mía, la antigua tecnología. Lo moderno <risas> no volcana. Bueno, Oye, gracias oyentes de la radio FMI. A ver si luego tenemos tiempo y seguimos hablando de con quién jugabais Y noticias de las 12.